0: Fala galera, beleza? estou de novo, hoje dia 27 de novembro Antes de mais nada, obrigado por seguir o nosso podcast Saiba que você pode nos encontrar no Twitter Basta nos procurar por podcast. E também estamos com um site novo BRBerlin.com Lá você pode encontrar todos os nossos episódios Como também mandar uma mensagem pra gente Então vamos ao resumo do dia Iremos atualizá-los com o número de coronavírus aqui em Berlim E nós estamos com novas regras do lockdown Também, leões voltam para o nosso zoológico aqui da cidade um Homem misterioso acerta o prédio da chancelaria com o carro Daremos recomendações para você assistir nesse gelado final de semana E também o Felipe irá nos atualizar com notícias do futebol e clima da cidade Vamos lá pessoal, boa sexta! Leões voltam ao nosso zoológico aqui de Berlim? Como todos sabem, em Berlim tem dois zoológicos, o Tierpark Berlim e o Zoo Berlim. Durante anos, o último zoológico, o Zoo Berlim, não teve leões e eles acabaram de voltar. Os três leões africanos estão se instalando no Zoo Berlim atualmente, Elsa, Hannah e Mateu. Duas fêmeas e um macho. Nasceram em Leipzig nos dias 25 e 26 de dezembro do ano passado. O tamanho de suas patas já mostra que serão bastante grandes. Como eles acabaram de mudar de zoológico, eles ainda estão se adaptando à nova casa. Em alguns dias, os três poderão conquistar a sua área externa. No final de novembro, os visitantes do zoológico devem ser capazes de ver os três lindos irmãos. Cavernas aquecidas. Assim que Hannah, Elsa e Matteo saírem, encontrarão uma área supostamente se assemelha à natureza da África, com exceção que as cavernas zoológicas são aquecidas. Atravessar o inverno em Berlim, geralmente inofensivo, não deve ser um problema para os três leões, mas nada como ter uma caverna aquecida, né? No verão, dois tigres amor se mudaram para a nova área dos predadores felinos. O zoo Berlim acaba de anunciar que, infelizmente, uma delas, chamada Aurora, teve que ser adormecida devido a várias doenças que a fizeram sofrer. A Aurora tinha 11 anos. Logo, um tigre e três leões terão mais companheiros de apartamento. Leopardos, persas e onças devem se mudar para lá em breve. Mas antes mesmo que a nova área para os predadores felinos estivessem concluídas, havia muito para ver no zoológico. É muito fácil chegar no zoológico de Berlim, mas é difícil sair de lá por causa de tantos animais simpáticos que você vê. E durante o bloqueio parcial do corona agora em Berlim, o zoológico permaneceu aberto. Somente os aquários e instalações internas estão fechados. Todas as regras de corona se aplicam para o local. Embora o zoológico de Berlim seja praticamente a única instalação turística aberta no momento, há muito poucos visitantes. De acordo com o site Berlin Spectator, o zoológico está com, uma, com menos de 90% de visitantes agora, em comparação ao ano passado. E esse dinheiro faz muita falta, porque os dois zoológicos juntos custam por dia 140 mil euros.
1: Na última quarta-feira, um carro colidiu no portão da chancelaria, não há informações oficiais até o momento sobre o motivo da batida, se alguém se feriu ou se Merkel estava no prédio. Frases estavam pintadas em ambos os lados do veículo. Em um, pare a política de globalização. E no outro, seus malditos assassinos de crianças e velhos. O motorista foi retirado do carro em uma cadeira de rodas e detido. A polícia diz que investiga se o motorista dirigiu deliberadamente contra o portão, mas ainda não existem sinais de que seja um ataque. Dezenas de policiais, uma ambulância e um carro de bombeiros foram ao local após o acidente. Um porta-voz do governo afirmou que Merkel e os membros de seu gabinete em nenhum momento estiveram sob risco e que a batida resultou apenas em danos menores à propriedade.
0: Infelizmente, tivemos um pequeno aumento no número de casos do novo coronavírus. Da última vez que nós falamos, na quarta-feira, o número estava em 20 mil casos ativos. Agora estamos com 20.700. O risco está em 500, 570, ou seja, a cada 100 mil habitantes, 570 estão com o novo coronavírus. Lembrando que o ideal é ter um risco de 50. Vai lembrar que esses números são atualizados da última quinta-feira, então pode ter alguma alteração. Os Estados Federais, com número de incidência de 7 dias que excedem 200 casos de, do novo coronavírus, devem ter restrições mais rígidas. Os próprios estados decidem sobre os detalhes. Estados com menos novas infecções podem aliviar suas restrições, uma vez que atinge um nível abaixo de 50. O número de incidência mostra quantas pessoas foram infectadas com corona por a cada 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. Lembrando que Berlim está com um número maior que 500. Agora vamos às novas regras de contato que foram definidas essa semana. O bloqueio parcial continua e as restrições de contato se aplicam da seguinte maneira. Até dia 22 de dezembro, cinco pessoas de até duas famílias podem se reunir. Do dia 23 de dezembro a 1º de janeiro, para o Natal e o Réveillon, essa regra será facilitada. 10 pessoas podem se reunir durante esse período. Crianças menores de 14 anos não precisam ser contadas. As grandes empresas de varejo devem alocar 20 metros quadrados para cada cliente. As menores, que possuem menos de 800 metros quadrados, precisam de 10 metros quadrados por cliente. Essa é a mesma regra que estava em vigor em abril e maio. Em relação ao apoio às empresas, o Estado vai ajudar as empresas diretamente afetadas pelo prolongamento do bloqueio parcial em dezembro, incluindo restaurantes, pubs e cafés porque ainda não tem permissão para abrir. Até 17 bilhões de euros estão disponíveis para essa finalidade. Para viagens de longa distância, os passageiros da Dotban poderão fazer reservas apenas para assentos da janela. Desta forma, os passageiros do trem podem manter uma distância um dos outros com mais eficácia.
1: E agora o futebol. Na última quarta-feira, dia 25 de novembro, morreu Diego Armando Maradona aos 60 anos de idade devido a uma parada cardiorrespiratória. Atualmente ele era o técnico do Ginásia de La Plata equipe da primeira divisão do campeonato argentino. Campeão do mundo com a seleção argentina em 1986, foi um dos grandes jogadores de toda a história do futebol. Voltando à Bundesliga, neste sábado, o Union recebe o Frankfurt às 3h30 da tarde. O time da casa vem embalado com três vitórias seguidas e segue em quinto com 15 pontos, enquanto os visitantes vêm de três empates e estão com 11 pontos na 11ª colocação. O Hertha, em 13º, com 7 pontos... Poderá ser ajudado pelo Union caso ambos vençam. Mas, para isso, precisará fazer a sua parte, que não vai ser nada fácil. No domingo, às três e 30 enfrentará o Leverkusen fora de casa, que vem de cinco vitórias consecutivas e é o único time ainda invicto na competição. Ele está em terceiro e apenas um ponto atrás do líder Bayer. Vai ser pedreira. E agora o clima... Sexta-feira gelada, teremos névo o dia todo, máxima de 6 graus, a mínima de 1. Final de semana vai ser igualmente gelado, com sábado a máxima de 4, mínima de 1. E domingo a máxima também é 4, a mínima de 0. Previsão inicial de temperaturas negativas ficou adiada para a próxima semana. Hoje eu não tenho nenhuma recomendação, mas eu tenho pessoas muito inteligentes aqui comigo que manjam do, do negócio, Mari Rafa. Mari, o que, que você tem de recomendação para nós no final de semana?
2: Bom, para hoje eu vou recomendar um documentário meio recente que tem na Netflix chamado Uma Morte em Vermelho, sobre o assassinato de um político alemão, logo depois da, da reunificação. Ele era o responsável pela privatização das estatais e pela capitalização da, da Alemanha comunista. Ele foi assassinado 30 anos depois, ninguém foi julgado, mas é um documentário bem interessante sobre a história a história aí da reunificação, a história da, do capitalismo na Alemanha, e um pouco investigativo também, bem... Uh, histórico e eu particularmente achei bem interessante pela pela contextualização, pela pela história da série, uh, também sobre aí os assassinatos e a, a investigação do da polícia alemã, né? então é, é um tem um apelo aí que os alemães gostam bastante de assistir Tatort, e esse é uma é. investigação policial verdadeira né? é, ligada é... com grupos terroristas não. e todas as suposições, porque até hoje não foi resolvido. Então é, é
0: os grupos terroristas dentro da Alemanha, né?
2: Dentro é, da, da Alemanha. É. Agora é, você não... falou do
0: nome do eu não, eu tava lembrando. você falou o nome em português. Aí eu não eu falei, porque o documentário é esse, aí, como você falou o do documentário, eu lembrei. Pô, é bom pra caramba esse documentário. Agora o nome em, em, em alemão é difícil, né? Que né, é o nome dele. O nome alemão é
2: Roveda, é, é o nome do, do cara. E essa ah, série não é ela não é, ela não é não. um
1: documentário daqueles que só tem gente falando, né? Ele tem é, interpretações, eles têm, eles refazem algumas cenas. É igual, muito, igual linha direta, Muito é bem
2: contado, é bem linha Isso. direta, exatamente. <risos> Ou você decide, né? É, sim,
0: e eu, eu estava andando galera. por aqui, aí de repente aconteceu: Oh, meu Deus, era minha mão, né? Como é que é o.
2: <risos> é, a princípio teve também é, uma. A princípio eles achavam que pudesse ser uma conspiração da estase, né? Isso, é que eles prenderam todo mundo. Né? Prenderam uma galera, teve um outro cara que foi morto, e no fim eles acharam um bilhete de um grupo terrorista de, de extrema esquerda que. Né, se diz autor do crime mas que até hoje ficou na dúvida será que foi, né? será que não foi e a própria Stasi que colocou o bilhete que deixou as pistas então ainda está em aberto e né, é palco para discussões
0: é, o interessante é porque eu não sabia né assim claro né? Quando, quando o regime comunista caiu, a Alemanha Oriental estava totalmente quebrada né então, é. assim não estava tão quebrada um... quando o Ocidente... Quando unificou no Ocidente, quando unificou, é, os políticos que estavam do lado ocidental já pegavam os planos já mostrando que a Alemanha Oriental ia falir em questão de anos, né? Não ia ter mais dinheiro para nada. Então eles tiveram que, praticamente, aquela coisa: é arrancar o band-aid agora, vai doer pra caramba, vai todo mundo perder muito emprego e para no futuro melhorar. E, infelizmente, muitas pessoas é, não concordaram com isso. Então, por isso que acabou. Acabou sendo muito controverso, com
2: o falou. É, na verdade, foi, foi bem traumático né? essa transição. A gente não viveu isso aqui, mas para quem viveu é, foi, foi muito difícil, porque muita gente perdeu o emprego, eles tinham o um emprego garantido, a maioria das pessoas trabalhava para o governo, né, nas estatais. Do nada vem um cara e começa a privatizar, mandar todo mundo embora, o pessoal começou a passar fome. E ele, e ele tinha noção né, dessa responsabilidade e desse estrago. Como você falou, era tirar o band-aid porque todo mundo sabia que não era sustentável né, a, a situação do país naque, naquele momento. Era uma coisa que precisava ser feita. O cara era um cara muito bom, né, ele era, se não me engano, ele era banqueiro. É, e... Ele era
1: o cara perfeito pra, pra esse cargo, né, ele era o, acho que o único que tinha pra fazer esse trabalho bem feito. Mas Você aí, o ele Paulo gerou Guedes, um depois...
2: ódio, <risos> ele gerou um ódio geral aí, muita no documentário a gente vê entrevista das pessoas, se falasse o nome do cara, o pessoal virava, torcia o nariz, né, não hum. gostava, mas é... Foi, né? Foi o início do, do hum. que a Alemanha se tornou hoje, né?
1: E Rafa, você tem alguma outra sugestão?
0: Então, eu tenho uma, eu tenho uma dica, assim, é, agora eu deixo a critério das pessoas para me dizer se é uma série ou um documentário, porque eu tava lendo até, inclusive, até para falar um pouquinho como cheguei nessa, nessa série, eu tava lendo um canal de notícias de cinema, aí me falaram que a Netflix é... É, no ano passado, no ano retrasado, agora eu não lembro direitinho a data. Não sei se você também vocês comentaram, falaram qual foi a data. Tentaram comprar, eles tentaram comprar o Game of Thrones para ter no um catálogo deles, é, para poder dar um bump nas, nas assinaturas. E aí, a HBO não quis vender, né? Falou não, vai ficar, vai continuar com a gente, não vou deixar pro seu catálogo, né? Vender não, alugar, né? Praticamente que ficar com um contrato por um período. E, então a Netflix, eu tava vendo que em Netflix. É, apostava nessa série que eu vou falar agora como um novo Game of Thrones. Eu falei, pô, legal. Aí, mas eu acho que não é. <risos> Porque quando eu comecei a assistir primeiro que a série acaba, a primeira, tempo, primeira temporada acaba. Então já não já não tem muito. Bom, tem o que problema. é bom, né?
1: Porque Game of Thrones, quem quer começar hoje, já pensa duas vezes pelo tamanho da série.
0: Não, assim mas é uma puta série, né? Mas aí eu... o. Claro. Então essa série que eu, que eu recomendo chama o que é o do, chama em português chama o Erge ou do Império os Otomanos e conta a história do sultão Maomé, né que é, chama Mehmet né Maomé II que ele empreende uma campanha para conquistar é, Constantinopla Constantinopla é, Constantinopla porque não sabe é uma cidade que era um desejo de todos os reis sultões da, da época para conquistar que era considerado nem sei como nem sei como dizer que era a capital que tem o fruto perdido lá com você o, o, o seu uh, o seu ápice o seu ápice para de conquistas né e esse sultão é o um sultão que ele é muito jovem né? porque o pai dele morreu quando ele era jovem e ele tinha essa conta a história dele que ele, ele tinha essa ambição primeiro que o pai dele perdeu a batalha quando, quando tentou conquistar e ele, por ser muito jovem, ele tinha como referência o Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande, para quem não sabe, conquistou praticamente tudo da ideia desse, do Sutton, que ele, é, ele quer conquistar Constantinopla numa idade menor que o Alexandre, né? Então, estando numa idade menor que a dele. Então, é, eu digo que é uma série documentário por quê? Porque o que deu uma estranheza para mim nos primeiros minutos, que de repente corta a cena e tem historiadores comentando, falando sobre aquela cena em particular falando por que que o sultão pensava dessa maneira, como que funcionava os... não são os cleros, né, no, né, porque são é, uma espécie de cleros, né, para os sultões também, com, como é que eles lidavam, falavam um pouco da política, então tem esse tom um pouco documentário também, então a série muitas vezes ela, ela para para ter esse, esses historiadores contando um pouco a história também, o que eu achei interessante. Não é aquela coisa que é, não é um documentário que é toda hora o pessoal falando e tem as cenas, é o, é o oposto, tem bastante cena com os, os historiadores falando de fundo e eu também, às vezes, aparecendo os historiadores contando pouca história, né? E, então, para quem não sabe, né, isso não é spoiler, porque acontece, né? Constantinopla, ela... eles conseguem invadir, né? É, depois de muita, muita briga. E acabou virando Istambul, né? Eles batizaram como Istambul. Então, é legal ver essa história também. E os atores, são todos atores turcos, né? tirando a parte de Constantinopla. Mas, então... Não é um Game of Thrones, como ali li, não tem nada a ver, é, porque não é fantasia, é, é, uma, é uma temporadinha, né, seis episódios, consegue matar rápido, e é bem legal, as atuações são boas também, é, e eles usam a língua, e, e o que é fácil de, de também acompanhar a série, que muitas vezes quando você, quando você assiste séries é, em alemão, para mim é difícil acompanhar ao invés de uma série americana, que você tem que ficar prestando atenção toda hora, né, é pra, pra ler ou ler as legendas, no caso, como eu não falo alemão, tem que ler as legendas, mas... É, é, eles fizeram tudo em todo o idioma inglês né Então você consegue acompanhar bastante O inglês também é, não é aquele inglês com sotaque Que eles tentam fazer É um inglês bom também Então você consegue entender consegue pegar bastante Mas como é como é uma série da Netflix Também está disponível em português Tem até, até dublagem em português também Para quem quiser assistir E é isso, essa, essa foi a minha dica assim Para quem gosta de um pouco de história até Para quem assistiu Barbaras também que gostou Essa série é uma série mais enxuta Mais é bem interessante, assim, que foca na batalha, só que a storyline não é assim começa agora o episódio e o último capítulo é essa batalha, não, a batalha tem várias fases então no primeiro episódio tem batalha segundo episódio, terceiro, então não, não para por aí, então é bem legal
1: Maravilha, bacana então temos duas ótimas opções pro final de semana, né? Então é isso aí, bom final de semana pra vocês e até a próxima
0: Valeu, galera! Valeu, abraço!